0: Comment augmenter ton pouvoir d'influence grâce à l'ego Bonjour à toi, je suis Bruno Bartoli et je te souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, sache qu'elle fait partie de la série « Comment augmenter ton pouvoir d'influence ». Alors, si tu souhaites savoir quelle est la différence entre influence et manipulation, j'ai justement créé une vidéo à ce sujet et tu trouveras le lien dans la description de celle-ci. Partons donc dès maintenant sur la première technique qui te permettra d'augmenter ton pouvoir d'influence en jouant sur l'ego de tes interlocuteurs. Premièrement, l'étiquetage positif. Personnellement, j'aime bien cette technique. Tu sais, je te dis souvent qu'il faut œuvrer en toute bienveillance. Et eh bien là, euh, tu peux dans un premier temps certes obtenir ce que tu souhaites de ton interlocuteur euh, mais aussi lui permettre d'augmenter sa confiance en lui, c'est clairement un cercle vertueux. Pour bien faire, euh, tu dois d'abord louer chez ton interlocuteur la qualité première qui lui permettra de répondre de la meilleure des façons au service que tu vas lui demander. Il faut que tu positionnes ton interlocuteur en tant que sachant par rapport au sujet sur lequel tu souhaites qu'il t'accompagne. Et puis. Juste après, tu lui demandes son aide. Bon, je pense qu'un exemple serait le bienvenu. Alors, tu pourrais lui dire, « Toi qui es la personne la plus ordonnée que je connaisse, pourrais-tu m'aider à ranger mon armoire ?» Autre exemple, tu pourrais dire à ton interlocuteur, « Toi qui es si musclé, pourrais-tu venir m'aider le jour de mon déménagement J'ai vraiment besoin d'aide parce que il y a des choses assez lourdes. Bah, Je sais que toi, tu mettras trois fois moins de temps que moi, doublé du fait que je risque de même pas réussir à me lever le lendemain matin tellement j'aurai forcé. » Dans les deux exemples, euh, on parle donc d'une qualité qui est une sorte de vérité générale. On peut aussi s'appuyer sur un fait en particulier. Par exemple, euh, lors du dernier concours, tu as fait partie des meilleurs de la promo, et moi, bah, j'étais loin derrière. Pourrais-tu m'aider à réviser le prochain concours afin que je puisse au moins l'avoir cette fois-ci Ce qui marche le mieux, c'est de flatter ton interlocuteur un petit coup, Quand tu lui rappelles le fait. Je tiens tout de même à te dire que personnellement je force jamais le trait de la flatterie car si c'est trop grossier, ça perd clairement de son effet. Et puis surtout, je suis pas du genre à flatter les gens comme ça, je pense que je suis quelqu'un de trop franc. Tu vois, si j'avais dû faire mon service militaire, je vois clairement pas comment j'aurais pu éviter d'aller au trou pour insubordination. Bref, voici un exemple bien dosé. Tu pourrais dire, je me souviens des quelques fois où je me suis retrouvé en voiture avec toi et qu'on était sous la neige, tu avais une telle dextérité au volant, je je, je sais pas trop comment tu fais pour aussi bien gérer. Et là tu vois, en ce moment là c'est le déluge dehors, je dois aller chercher mon fils à l'école, tu penses pouvoir m'accompagner pour aller le chercher avec moi J'ai un peu peur d'avoir un accident. Tu vois, la question posée de cette façon-là a beaucoup plus de chances de recevoir une réponse favorable. Tu as étiqueté positivement ton interlocuteur en lui disant que c'était un cadavre en conduite, voire même carrément un pilote. Quelque part, tu le flattes, il sera donc plus enclin à te répondre favorablement. Hormis même le biais de la flatterie, il faut savoir que l'être humain n'aime pas décevoir et cherche toujours à être à la hauteur de ce que les gens pensent d'eux. En fait, c'est simple, en loin une de leurs soi-disant qualités, ils se diront que c'est vrai et euh, bah, qu'ils sont bien comme tu les décris. Encore faut-il que tu sois dans le juste milieu, bien sûr. Hein. Il ne faut pas dire à quelqu'un de chétif que tu le trouves musclé afin qu'il vienne juste t'aider à déménager. Là, ça aura plutôt euh, l'effet inverse. Donc sois crédible, sinon tu vas braquer ton interlocuteur. Maintenant qu'il est en accord avec euh, ce que tu lui as dit et... Que tu lui demandes le service en adéquation avec cette fameuse qualité, bah, il aura envie de répondre favorablement afin d'être cohérent avec lui-même. Il souhaite correspondre à l'image qu'il se fait de lui-même, grâce à toi. De ce fait, euh, il lui sera beaucoup plus compliqué maintenant de refuser ta demande, sous peine de ternir cette belle image qu'il a de lui-même. Valorise ton interlocuteur en lui disant euh, tu es quelqu'un de bien, de fort ou de résistant, l'incite à se surpasser, à mieux se comporter, et à accepter des situations difficiles ou ingrates. En réalité, on joue sur l'un des quatre biais manipulatoires les plus importants de l'espèce humaine, l'ego. Deuxièmement, l'éloge conditionnel. Ici, c'est un peu différent de l'étiquetage positif, car euh, dans le cas précédent, tu louais d'abord la qualité de ton interlocuteur afin qu'il se l'approprie, et qu'il ait plus de mal à refuser ta demande. Alors que dans le cas de l'éloge conditionnel, c'est un peu comme si tu donnais un compliment en échange d'un service rendu. Ne t'inquiète pas, il n'y a rien de bien sorcier. De plus, je suis quasiment sûr à 100% que tu as déjà utilisé cette technique, euh, sans forcément prendre pleine conscience de tout ce qui se cache derrière euh, ce biais d'influence. Tu sais, euh, c'est le fait de prononcer ce genre de phrase. Tu serais un amour si tu allais me chercher la télécommande. Ou euh, tu serais un génie si tu arrivais à réparer ma portière de voiture. Encore une fois, cette technique te permettra d'augmenter drastiquement le niveau de réponse euh, positive à tes demandes. Pour bien comprendre ce qui se cache derrière cette technique d'influence euh, passe-partout et très puissante, en fait, on joue sur le biais qui force l'être humain à préserver les bonnes relations qu'il entretient. Surtout bah, si c'est avec des gens qui l'apprécient sincèrement. En fait, dans la formulation de la demande, on détourne les choses de la façon suivante. Si tu acceptes ma requête, tu seras donc un amour, ou un génie, ou tout ce que tu veux d'ailleurs. Et comme le cerveau humain n'a pas naturellement euh, vocation à faire dans la demi-mesure, bah, il construit tout seul, comme un grand, le reste implicite de la phrase qui est donc si tu refuses de m'aider à réparer ma portière de voiture, c'est que tu n'es donc pas ce fameux génie finalement. Quand tu demandes ce service, assure-toi que ton interlocuteur t'estime suffisamment. Effectivement, il faut que le lien qui vous unisse soit assez fort, au moins dans une certaine mesure, pour qu'il ait naturellement envie de représenter à tes yeux cette fameuse personne aimable ou ce génie. À ce moment-là, il acceptera et tu auras donc réussi à l'influencer. Maintenant, à toi de jouer Troisièmement, l'appeler par son prénom. Ah, le prénom. D'abord, je tiens à te rappeler que j'ai deux enfants, donc j'ai vécu à deux reprises cette épreuve du « mais comment va-t-on l'appeler ?». Alors, ce n'est clairement pas simple. hein. Je me souviens qu'après moins d'un an de relation avec ma femme, on commençait déjà à aborder le sujet, et pourtant, notre premier enfant n'est arrivé que près de trois ans plus tard. Le prénom est de temps en temps l'objet de discordes. mais une chose est sûre, Quoi qu'il arrive, le nouveau-né aura forcément un prénom. Un prénom qui peut être tout nouveau, issu de l'imaginaire des parents, ou un prénom emprunt d'histoire, que ce soit euh, bah, celle du pays dans lequel il est né, ou celui de sa famille. Le prénom est euh, quelque chose de sacré. C'est ce que tu entends de manière récurrente depuis que tu es bébé. Et oui, on t'appelle par ton prénom constamment, et c'est ce qui nous permet de comprendre notre identité. Notre prénom est la chose la plus douce à notre cerveau. On parle de nous, donc on sollicite notre ego. Au contraire, depuis tout jeune, lorsqu'on a eu tendance à nous appeler par notre nom de famille, ça n'a jamais été, ou que très rarement, pour de bonnes raisons. Alors bien que notre nom de famille porte tout notre patrimoine, et qu'il est aussi source de fierté pour bon nombre, il est tout de même toujours beaucoup plus agréable de se faire appeler par son prénom, car c'est le mot qu'on a le plus entendu depuis qu'on est bébé. D'ailleurs, tous les publicitaires l'ont très bien compris, la plupart du temps lorsque tu reçois un courrier ou un email, ça ressemble à « Bonjour Bruno » ou « Bruno, ne manquez pas notre super-offre de la mort qui tue ». Avoue que ça suscite plus ta curiosité. On se demande « Mais pourquoi m'appelle-t-il par mon prénom Euh, C'est peut-être parce qu'il est bienveillant à mon égard ?» Enfin, Aujourd'hui, tout le monde utilise cette technique, ce qui devient contre-productif. En tout cas, les premiers à l'avoir utilisé ont été très malins. De même, lorsque tu es dans le magasin d'un opérateur téléphonique, par exemple, le vendeur, en ouvrant ton dossier sur son ordinateur, peut connaître ton prénom grâce à ton numéro de téléphone. Ensuite, bah, il va parcourir les différents modèles exposés dans la vitrine et lorsqu'il tombera sur celui qu'il pense être le plus adapté à ton besoin, bah, il dira quelque chose comme euh, Sabrina, regardez-moi ce bijou de technologie. N'est-il pas magnifique? En plus, il fait de la vidéo en 4K HDR et vous pouvez appeler 38 personnes en même temps. C'est de la folie furieuse! Eh bien, dites-vous que grâce à votre ancienneté, il vous est possible de l'acquérir à seulement 350 euros avec tel forfait. Incroyable, non? En fait, en t'appelant par ton prénom, c'est un peu comme s'il pénétrait à se faire intime, comme si vous vous connaissiez déjà. En faisant tomber cette première barrière, si en plus il paraît sympathique, tu auras forcément tendance à te laisser guider par lui, parce que ça t'inspire confiance. C'est normal, car en réalité, bah, les seules personnes qui t'appellent par ton prénom sont celles que tu connais vraiment, et généralement, dans la plus grande proportion, c'est plutôt des gens euh, qui sont plutôt bien placés dans ton estime. Un geste qui fonctionne bien en plus d'appeler ton interlocuteur par son prénom, c'est de lui toucher l'avant-bras en même temps que tu lui euh, demandes quelque chose. En fait, tu pénètes donc sa sphère intime de manière intellectuelle en l'appelant par son prénom et de manière physique en lui touchant l'avant-bras. La technique de l'appeler par son prénom fonctionne beaucoup mieux avec des gens qu'on connaît assez peu, voire pas du tout. Le processus qui s'effectue inconsciemment dans la tête de ton interlocuteur est le suivant. En fait, tu lui prouves qu'il est inscrit dans ton esprit. Et donc, bah, tu lui as accordé de l'importance. Par exemple, tu peux inverser la situation que je t'ai décrite tout à l'heure avec le le vendeur de de téléphone. En lisant donc son prénom sur son badge, tu peux lui dire « Je suis désolé, mais même si ce téléphone me plaît vraiment, 350 euros, c'est en dehors de mon budget, j'ai que 280 euros. » Allez Samuel, je suis sûr que vous pouvez m'obtenir cette ristourne supplémentaire qui me permettrait d'acquérir ce téléphone. Donc en résumé, voici les trois techniques qu'on a vues aujourd'hui et qui te permettront d'augmenter ton pouvoir d'influence en jouant sur l'ego de tes tes interlocuteurs. Donc Premièrement, l'étiquetage positif. Mets d'abord en avant la qualité de ton interlocuteur qui fera de lui la personne toute désignée pour répondre favorablement à ta demande. Deuxièmement, l'éloge conditionnel. Dis à ton interlocuteur qu'il disposera à tes yeux de telle ou telle qualité s'il répond favorablement à ta demande. Et troisièmement, l'appeler par son prénom. Commence ta demande en appelant ton interlocuteur par son prénom. Il se sentira beaucoup plus concerné et intime avec toi, ce qui augmentera drastiquement tes chances d'obtenir ce que tu souhaites de lui. Voilà, c'est déjà terminé pour aujourd'hui, je te remercie de l'attention que tu as portée à cette vidéo et j'espère que ça t'a aidé à progresser sur ton pouvoir d'influence afin d'obtenir bien plus facilement ce que tu souhaites et toujours en toute bienveillance. Je te conseille aussi d'aller voir les quatre autres vidéos que j'ai réalisées euh, sur le sujet « Comment augmenter ton pouvoir d'influence ?» et qui sont donc les suivantes. Alors il y a « Comment augmenter ton poids d'influence grâce aux cinq sens ?»« Comment augmenter ton pouvoir d'influence en jouant du violon ?» Et d'ailleurs tu comprendras pourquoi j'utilise cette, exp- cette expression. Ensuite il y a « Comment augmenter ton pouvoir d'influence en changeant les repères ?» Et enfin « Comment augmenter ton pouvoir d'influence en leur laissant croire qu'ils ont le choix ?» Tu trouveras également les liens de ces vidéos dans la description de celle-ci. Alors si tu souhaites en savoir plus sur comment augmenter ton pouvoir d'influence et déjouer les pièges des manipulateurs, qu'ils soient pervers narcissiques ou qu'ils aient toute autre forme, tu es libre de cliquer sur le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et que je te montre ici. Par ailleurs, euh, comme j'ai déjà pu te le dire au travers d'autres vidéos, mon équipe et moi avons créé une formation payante qui permet d'aller énormément plus loin sur tous les aspects d'influence et de manipulation pour les personnes les plus motivées. Il s'agit de plus de 12h30 découpées sur 111 vidéos. D'ailleurs, il y a à l'intérieur de cette formation une série de 6 vidéos consacrées à influencer ton interlocuteur en jouant sur son ego. On y retrouve quelques conseils que j'ai pu te donner aujourd'hui, mais j'ai énormément développé chaque sujet en m'appuyant aussi sur euh, des expériences scientifiques que je t'ai vulgarisées, afin de te rendre le tout extrêmement accessible, mais surtout très facile à mettre en œuvre et en application dès aujourd'hui. Mais d'abord, et parce que je veux toujours t'offrir plus de contenu gratuitement, si tu le souhaites, euh, bah, je te propose une formation de plus d'une heure, 100% gratuite, qui te permettra d'augmenter ton pouvoir d'influence en obtenant en moyenne jusqu'à... 4 fois plus facilement ce que tu souhaites. Toujours grâce à cette heure de formation que je t'offre gratuitement, tu sauras comment réagir face à tous les types de manipulateurs, particulièrement pervers narcissiques, qui souhaiteraient exercer la emprise malveillante sur toi. Alors dès que tu auras renseigné ton email, je t'enverrai quatre vidéos de formation sur 4 jours, donc une par jour. Voilà bon on se retrouve donc tout de suite de l'autre côté, encore merci et à très vite Ciao